0: Kaltern am See lässt den Korken knallen und lädt ein zu Geschichten, Gesprächen und Genussvollen in eines der schönsten Weindörfer der Welt. Mein Name ist Verena und ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Herzlich willkommen, liebe Kaltern-Fans. Ich freue mich, euch zu einer neuen Episode des Kaltern-Podcasts begrüßen zu dürfen. Ja, ähm, mittlerweile ist ja schon Oktober und ähm, auch wenn uns das Wetter mit sehr, sehr milden Tagen verwöhnt, also die sind so mild, dass ich vor kurzem, ich war am Kaltra See und habe tatsächlich Leute beobachtet, die jetzt noch einen Sprung in den See wagen. Aber der Herbst macht sich eben doch so langsam bemerkbar. Ja, das sieht man nicht nur an diesem Feuerwerk, das die Natur gerade noch zündet. Also an Blumen und Rosen und ähm, Chrysanthemen und Astern, Geranien, Wasser, alles blüht noch. Sogar der Oleander blüht noch in, in Kaltern. Aber man sieht es vor allen Dingen an diesen wunderbaren Farbtupfern, die so langsam in den Weinbergen, in den Wäldern aufblühen. Gold, leuchtend, rot-orange, wunderbar. Wir freuen uns jetzt natürlich auch alle schon ganz doll auf die Südtiroler Herbsttradition. Und ich meine wirklich alle, also Gäste, Einheimische, ich weiß, es sind alle schon ganz ganz vorfreudig. Denn jetzt geht es auch langsam ans Dörkelen. Und heute habe ich euch ein Thema mitgebracht, das sehr gut dazu passt. Aber es geht ein bisschen mehr ums Wandern und ein bisschen weniger ums Kulinarische. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wir sprechen heute nämlich über den Kalterer Weinweg. Ich gehe ja auch gerne alleine wandern oder spazieren. Ich finde, es hat viele Vorzüge, aber ich finde, gemeinsam wandern macht doch einfach sehr viel mehr Spaß. Und deswegen habe ich mir heute jemanden eingeladen, den ihr auch schon alle gut kennt. Die Sarah, die ja auch gerade zum Thema Wein sehr viel weiß und auch sonst immer ganz, ganz viele tolle Infos und spannende ja, Anekdoten auch mitbringt. Und Wein ist natürlich für den Kaldra-Weinweg ein ganz zentrales Thema, deswegen bin ich umso vorfreudiger auf diese Episode. Hallo Sarah, herzlich willkommen, ich bin froh, dass du wieder da bist. <lacht> Hallo Verena, ich freue mich mindestens
1: ebenso. Habe jetzt der Verena schon gelauscht, wie sie mit ihren wunderschönen Worten den Herbst beschrieben hat. Und genauso ist es derzeit, also ich kann das nur bestätigen. Der Herbst entfaltet jetzt seine volle Pracht. Und was bietet sich da besser an, als durch diese Pracht zu wandern, mitten in den Weinbergen? Und da ist der Weinweg sicherlich ein guter
0: Tipp. Super. Ich würde sagen, da müssen wir jetzt drauf anstoßen, das machen wir Absolut. jetzt gleich, ne? ich Ja, Ich habe ja. natürlich wieder einen leicht gekühlt, Sarah ist leicht gekühlt, ja, ähm, ja. mit einem schönen kalteren See. Sehr zum Wohl. Zum Wohl.
1: Also für alle, die sich jetzt fragen, wir trinken natürlich einen Schluck kalter Seewein. Also wir stoßen nicht nur an, wir trinken den auch. Ja klar. Ölen unsere Stimme mit kalter so Seewein. Ist es, so ist es. Empfiehlt sich auch für zu Hause. Wann <lacht> immer die Sehnsucht nach Kalton überhand nimmt, eine Folge vom Kalton Podcast lauschen und ein gutes Glas kalter Seewein.
0: Ich finde ja auch, also ich finde das ganz spannend, wie der, der Kalterer See, also ich meine den Wein jetzt natürlich, wie der zu jeder, andere, zu jeder Jahreszeit irgendwie... Anders passt. Also er passt immer, aber ja. Im Herbst so, mir geht es jedenfalls so, ich, ich kriege jetzt gerade richtig Lust auf gebratene Kastanien, wenn man die so nach, nem, nach einer Wanderung eben, wenn man die so genießen kann in der frischen Luft, wenn es auch schon so ein bisschen kühler wird. Und man hat dann diese, diese heißen Kastanien direkt vom Feuer und da so ein Glas kalterer See dazu, das ist echt, das ist ein Hochgenuss. Ne?
1: Ja. Und das zeigt halt wieder auch, Verena, dass der kalte Seebein halt so ein unglaublich doller und vielseitiger Speisenbegleiter halt mhm. auch ist. ist schön zu hören, wie das so dein persönliches Empfinden widerspiegelt, weil du sagst, da passt irgendwie zu jeder Jahreszeit und dann auch zu den Speisen, die ja eben auch passen natürlich mhm. zu uns vor Ort, also natürlich regional verortet und authentisch. Und das freut mich natürlich als äh, Kalter See liebhaberin geht es uns ja auch viel darum, du weißt ja auch mit der kaltersee mhm. Karte einfach die Hochwertigkeit des Kaltersee-Weines in den Mittelpunkt zu rücken, gleichzeitig auf diese Herkunft auch des Kaltersee-Weines mhm. zu verweisen, also die kaltersee Karte auch als Herkunftssiegel zu sehen. Weil natürlich die besten Lagen für den Kalter Seewein rund um den Kalter See, also den Badesee, wachsen. Ich meine, die Namensverwandtschaft kommt ja natürlich nicht von ungefähr. Klar. Und deshalb ist uns das mit der Charta schon ein riesengroßes Anliegen. Und ich sage nochmal, also da gibt es ja eine wunderschöne Folge auch mit dem Otto. Der ausgewiesene
0: Weinkenner und kulinarische experte Otto Geisel.
1: Der ja, ja auch über die Karte gesprochen hat und auch seine Ideen dargelegt hat. Und es freut uns halt schon dann auch von solch internationalen Experten zu hören, welche Spezialität der Kalter man halt auch darstellt, weil er halt authentisch ist als Autochtone also gekeltert aus der autoktonen Rebsorte, Fanatsch mhm. also nachweislich von hier. Der Kalter See ist eine Spielart des Vernatsch. Und der ist wirklich, der ist so verankert auch mit den Menschen, mit den Traditionen mhm. vor Ort. Also der Kalter See ist schon Herzblut in Kaltern. Die mhm. Berge ist auch so prägend für unser Landschaftsbild, mhm. nicht? Mit diesen überhängenden Dach, Schattenspenden an heißen Tagen, natürlich auch anspruchsvoll, geil auch bei der Weinlese. Ja. Also Da leisten unsere Weinbauern und Weinbauern schon auch Unglaubliches mit all ihren Helferinnen und Helfern. Und da steckst schon viel Heimat auch dahinter. Also, kalter Seewein ist halt einfach auch Heimat. Und diesen wollen wir bewahren. Ja, ja,
0: ja. Du hast mir jetzt auch mit Landschaft, hast du mir jetzt auch natürlich das perfekte Stichwort geliefert. Denn natürlich am Weinweg, darüber wollen wir heute ja sprechen. Ja, genau, sprechen. genau. Ich ja, ja, bin abgeschweift, ja. wie immer, wenn es um den ja, Wein geht. Ja, wenn es um Wein geht, da, da könnte die Sarah stundenlang ja. erzählen. Und es ist auch wirklich immer super spannend, dir zuzuhören. Ähm, aber ja, zurück zum Weinweg. Ich finde ja, es ist ein, ist ein wirklich super schöner Tipp für ein, eine schöne Herbstwanderung, ne? Es geht ja, ja. da geht es ja auch wirklich um Wein, man, man ja. spaziert ja, man wandert durch diese Weinberge. Mhm. Jetzt im Herbst eben, wenn sich das so ein bisschen anfängt, golden äh, zu färben, ist es natürlich, also für mich persönlich, ja, super, super schön, ihr ähm, könnt euch das vorstellen. Natürlich auch sonst im Jahr ganz toll. Aber eben, ich finde jetzt im Herbst, da kann man auch so richtig, äh, ja, man kann eben diese Farben wirklich, wie soll ich sagen, für den Winter. Also die Sonne, die man kann das wirklich ruhig richtig gut so mitnehmen in den Winter rein, ne? ja. ähm. Du bist denn bestimmt schon mal gelaufen?
1: den, den Ja, den gelaufen, Weinweg. Ja. gewandert ja. Ja. in ja. allen möglichen
0: Varianten und
1: Richtungen, ja. weil der Weinweg zieht sich ja als Achterschleife durchs ja. Dorfzentrum sozusagen. Mhm. Ich erinnere mich, der Weinweg da war eigentlich eines der ersten großen Projekte von Weinburg Kaltern. Mhm. Also die Initiative Weinburg Haltern wurde ja gegründet offiziell im Jahr 2000 mhm. mit unseren zwei großen Zielen, dem auf einer Erlebnisprofil zu geben und eben den Kalter Seewein aufzuwerten. Und in den ersten zehn Jahren, da hat man ja ganz viel investiert in dieses Thema Erlebnis, also mhm. Weinerlebnis. Und da war eben eine der ersten Überlegungen, ja, wir sind eigentlich ein schönes Weindorf, aber wo kann man dann diesen Wein jetzt wirklich sehen? Wo kann man ihn erwandern? Wo kann man sozusagen durchgehen durch mhm. diesen Wein? Mhm. Und dann ist, hat man das eben ähm, alles ergründet und ähm, diese Teilstücke auch gezielt gesucht, also einfach bestehende Teilstücke dann verbunden mhm. und daraus diesen Weinweg geschaffen. Mhm. Und dann war die größte Herausforderung, wie vermitteln wir das jetzt? Also was wollen wir mit dem Weinweg eigentlich vermitteln? Es geht auch ganz viel um die Weinlagen. Also ja. sozusagen die, die Riegel genannt, diese historischen Weinlagen, die ja wirklich ganz alte rätische und romanische Namen haben. Ja. Und warum ist das so wichtig? Weil diese Namen die sind Teil unserer Alltagskultur, unserer mhm. Sprache. Also die Kalterinnen und kalterer sagen, ja, ich bin heute in Barleit ja, ja. oder Ölleiten oder Lavardi. Ja. Also das sind alles Namen der Riegel, der Weinlang. Und die sind immer noch Teil unserer Sprache. Mhm. Und deshalb war auch dieses Ziel mit dem Weinweg, diese Weinlagen zu vermitteln. Und da war natürlich die Frage, wie macht man das? Man wollte auf keinen Fall einen Schilderwald. Und das schon, muss ich sagen, also 2003, also sehr fortschrittlich da mal vor 20 Jahren, na, man wollte nicht diese Landschaft natürlich mit irgendwelchen Schildern verbauen, weil man will ja dieses Landschaftserlebnis, diese Bewegung, dann natürlich geht man an ja den Weingütern vorbei, grüßt die Weinbauer und Weinbäuerinnen. Gute Entscheidung. Ja, eben, ja, ja, ja. kann sich auch mal austauschen, also Einfach diese Begegnung auch, die es ist. Und ja. da wollte man das natürlich nicht alles irgendwie zutafeln. Und dann hat man eine sehr schöne Lösung gefunden mit den sogenannten Riegelschwelden. Ja. Das sind so kalksteinweise Schwelden. Und da sind die Namen der Weinlagen im Metallbuchstaben eingelassen. Das heißt, man überschreitet diese Schwelle mhm. und tretet in die jeweilige Weinlage ein. Mhm. Und dann natürlich noch dazu der rote Punkt für Weinbuchhalter, weil natürlich Kaltern, wir sagen ja, der Wein steht im Vordergrund, aber dahinter steht das Dorf in seiner Gesamtheit. Das sollte halt natürlich noch, auch noch mit drauf. Und dieser rote Punkt ist auch Symbol des Weinweges. Mhm. Da haben wir natürlich dann auch an bestehenden, die bestehenden Holzpfosten, wo eben auch die, die Wanderdarven, wie wir sie kennen als Holz, da konnte das eben ganz schonend auch noch zusätzlich mhm. an bestimmten Kreuzungen ergänzt werden. Weil an den Kreuzungen sind wir natürlich nicht um die Schilder herumgekommen. Aber da hat man auf bestehende Pfosten zurückgegriffen, mhm. um das eben einfach nicht zu übertreiben. Und im Rahmen dieses Weinweges sind dann auch noch die Monolithen dazugekommen, also an den Dorfeingängen von Kaltern, ja. diese großen weißen, Monolithen, ja. wo ganz sanft einfach steht Weinbruch Kaltern mhm. und die Angabe der Meereshöhe. Mhm. Also auch da hat Kaltern darauf verzichtet, so herzlich willkommen in den Weindorf Kaltern. Das wollte man irgendwie nicht. Man wollte zwei Dinge natürlich vermitteln, das Mediterrane und auch Weinbruch Kaltern in den Vordergrund
0: drücken. Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr könnt ähm, auch am Weinweg, also ihr folgt quasi nicht einem roten Faden, ihr folgt einfach einem roten Punkt.
1: Genau, einem ja. roten Punkt. Und äh, der Weinweg kann eben auch in Teilstücken erwandert werden. Ja. Also es ist nicht so, dass Mann und Frau jetzt sich immer nur in eine Richtung bewegen kann oder muss. Sondern das darf natürlich jeder und jeder ganz frei für sich entscheiden. Man kann Richtung Oberplanitzing rauswandern oder Unterplanitzing oder man wandert über Barley zum Kalter See runter, mhm. nimmt dann noch die Runde um den Kalter See mit und dann im Feld wieder rauf, also mhm. unterhalb der Südtiroler Weinstraße. Also da sozusagen sind den eigenen Gutdünken und der eigenen Lust zu wandern keinerlei Grenzen gesetzt. Es lohnt sich allerdings noch die vier Tische zu suchen, die entlang des mhm. Weinweges angebracht sind, immer in unserem weißen Kalkstein. Und sozusagen diese vier Tische sind auch Aussichtspunkte, ja. wo man kurz halten kann. Und jeder Tisch äh, birgt etwas an Geschichte. Also einer erzählt mehr über Weinburg Kaltern, der andere mehr über die Vision, der andere über die Zukunft, der andere über die Vergangenheit. Mhm. Also
0: das wurde dann auch noch mit eingebunden. Wie lange wandert man denn, wenn man jetzt, wenn man den ganzen Weg macht? Also das sind ja… Also für den ganzen Weg würde
1: ich mit Rast und so weiter ja. schon den ganzen Tag einplanen. Schon, ja, ja. ja, weil es gibt dann natürlich einige Betriebe, Partner von Weinburg und die direkt auch am Weinweg liegen. Mhm. Andere dann natürlich auch nicht direkt, weil das geht natürlich nicht. Die meine Betriebe sind über das ganze Dorf verteilt. Mhm. Aber natürlich lohnt es sich auch, den Weinweg mit einer Einkehr zu verbinden oder auch gezielt den Weinweg zu nutzen, um zwischen Betrieben zu wandern oder einfach mhm. als Teil mitzunehmen mhm. oder wie schon gesagt einfach nur wandern oder man kann auch laufen also ich laufe ihn auch gerne so mhm. weil er ist relativ eben ja. größtenteils auch, auch asphaltiert also auch mit Kinderwagen gut, mhm. auch für die Kinder gut möglich. Mhm. Zum Beispiel kann man von Dorf aus sehr gut das obere Teilstück oberhalb der Weinstraße, den überleiterweg, wie er auch genannt wird, mhm. runtergehen bis zum Kalterer See und dann zum Beispiel auf die öffentlichen Verkehrsmittel zurückgreifen, wenn man sagt, na, gerade mit kleinen Kindern oder auch selbst möchte man jetzt nicht mehr zurückwandern. <lacht> auch ja. das ist möglich. Und ja, ja es ist einfach eine, ein rundum, ich finde ein rundum schönes Erlebnis, weil, wie schon gesagt, auch die Begegnung steht irgendwo im Mittelpunkt. Ja. Man geht ja zwischen den Weingütern entlang. Natürlich trifft da auch immer wieder auf Weinbauern und Weinbauerinnen. Und manche Teilstücke sind auch so, dass auch Apfelanlagen auf der einen Seite sind. Also da ist natürlich, also äh, Trauben und Äpfel teilen sich ja in Kalt und den Boden redlich. Geil, ja, das das ja, alles ja. ganz gerecht verteilt. Ja. Und deshalb trifft man auch auf die eine oder andere Obstanlage.
0: Ich muss gestehen, ich habe den Weinweg noch nie in der. Gänze gemacht. Also ich habe immer nur Teilstücke gemacht. Mm -hmm. Ich habe mir das für diesen Herbst ganz fest vorgenommen, dass ich mal den ganzen Weg an einem Tag eben durchwandere. Deswegen ja. habe ich mich auch gefragt, schafft man das überhaupt? <lacht> doch, oder? doch, ja, doch, doch ne? also, ja,
1: aber schon, ja. also wenn man den ganzen Weg macht, würde ich schon sagen, das sollte man dann schon gut zu Fuß sein, weil es jetzt von der Kondition halt in dem Sinne, man wandert halt schon von Dorf, das sind äh, über 200 Höhenmeter von ja. Dorf zum Kalter See runter und die muss man halt auch wieder raufgehen. Ja. Und natürlich in die andere Richtung auch. Also ja. auch Oberplanitzung liegt etwas höher wie ja. die kalterndorf. Dorf. Also man sollte dann schon eine relativ gute Kondition mitbringen. Du bist ja versierte Wanderin, also dir trage ich das auf jeden <lacht> Fall zu. Prinzipiell empfehle ich immer Teilstücke, weil ich werde ja immer so Teilstück dann etwas Genuss, etwas Einkehren, etwas Wein verkosten, Ja, genau, etwas genau, Gutes genau. Ja, ich habe das schon auch so
0: geplant. Und so dann bisschen. wieder weiter wandern und so ganz gewöhnlich. Ja, vielleicht bleibe ich auch bei den Teilstücken. <lacht> um, aber sag mal, Sarah, um mal zurückzukommen auf die Riegel, weil ich finde das nämlich wirklich, das ist ein super spannendes Thema. Das ist ja auch wirklich was Einzigartiges, also also ich kenne das zumindest jetzt nicht aus anderen Gegenden so, dass man diese Riegelnamen eben, wie du schon gesagt genau. hast, dass sie im Boden ja. sind, so, dass man die wirklich so sehen kann. Ja. Was hat es denn damit auf sich? Also ja. wie Also man wollte ja
1: auch diese Kleinteiligkeit der Kalterer Weinwirtschaft vermitteln und gleichzeitig einfach in Bezug setzen zur Alltagskultur und zur Alltagssprache der Kalterinnen und Kalter. Und gerade auch die Bedeutung der Riegelnamen mhm. zu gründen war natürlich ein, eine große Arbeit, aber auch ein großes Anliegen, weil es ja. natürlich unglaublich spannend ist. Also ich meine, wir haben da Regelnamen, die, wenn man sie runterbricht, dann auch etwa zum Beispiel auf die Galgenwiese weisen. Also wissen wir auch, was so ungefähr dahinter <lacht> steckt. Oder ein brachliegendes Stück Land. Ja. Oder auch auf eine Anhöhe. Also, die Regelnamen und deren Bedeutung sind ein wahnsinnig spannendes Feld. Und wir haben da auch im Weinmagazin, du weißt ja, ja jährlich erscheint ja, unser Weinmagazin, ja. mit äh, kuriosen, aktuellen und zwar Geschichten aus unserem Weindorf. Und da haben wir auch einmal die Regelnamen allesamt ergründet. Und das war im Weinmagazin 2012. Das kann übrigens immer noch online nachgelesen werden, weil wir ja immer die Blätterkataloge auch veröffentlichen. Das mhm. heißt, da kann sich jemand gerne nochmal einlesen und sich diese ganzen Regelnamen zu Gemüte führen. Oder alternativ einfach im Tourismusbüro vorbeikommen und sich da informieren. Das ist immer möglich. Da gab es auch mal so eine Riegelkarte. Ne? Genau. Gibt es die
0: noch? Kann man ja. die noch? Ja,
1: die Riegelkarte war unseren Partnerbetrieben vorbehalten. Ah, die haben diese alles dann klar. auch alle schön ja. aufgehängt. Deshalb... Ja. Verena, ja, da hast du mich du. auf etwas ja. aufmerksam gemacht, das hätte ich jetzt ja fast vergessen. Die haben unsere Partner sozusagen aushängen und können dann auf diese Riegel Weinlagen verweisen und können anhand dieser Riegel dann auch aufzeigen, wo denn Weingüter liegen, die mhm. sie selbst haben ja. oder respektive jetzt zum Beispiel die Kellerei, wo ihre Mitglieder die, ihre mhm. ganzen Weingüter haben, weil wir wissen ja, geil, das Genossenschaftssystem funktioniert bei uns ja so gut, weil halt der Durchschnittsbesitz auch relativ gering ist.
0: Und, und das, das, ist, ist, ja, ja. das finde ich auch, das, ich muss echt sagen, das ist auch wirklich schön, weil genau das ist nämlich, also ich finde für mich persönlich ist das so, ein, so eine Charakteristik des Kalterer Weinbaus auch einfach, dass es das eben, wie du gesagt hast, diese Kleinteiligkeit, ich finde, es sind eben nicht, es, ist, es sind keine Riesenbetriebe, wo dann so große Winterfamilien dahinter stehen, das ist auch schön, das ist auch eine tolle Sache, aber hier in Kaltern sind das eben, wie du sagst, sind, sind kleine, kleine ja. Gebiete, ganz, da steckt wirklich ganz viel ja, es steckt Geschichte drin, es steckt Familie drin, es steckt ganz viel Herzblut ja. einfach drin. Und diese Leidenschaft, die, die sieht man, die schmeckt man, die ist einfach da. Das ist voll schön, finde ich. Genau. Mhm. Und es macht ja auch immer das Zusammenspiel aus. dass ja. also wir haben
1: in Katern die größte Kalerei Südtirols mit der Kalai katern aber wir haben viele private Weinproduzenten und wir haben auch eine große Anzahl an den freien Weinbauern. Ja. Also das hält sich alles so schön die Waage, mhm. finde ich. Und was es halt nochmal besonders macht, ist, dass... Es wird zusammengearbeitet und an einem Strang gezogen, weil man möchte ja... Gutes bewirken, schöne Dinge umsetzen und natürlich die eigenen hochwertigen Weine auch in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Und ganz wichtig, der Kalter Seewein. Aber zurück <lacht> zum, Weinweg. Ja, <lacht> zum Weinweg, zurück zum Wandern. Mhm. Also wie schon gesagt, äußerst empfehlenswert. Der Weinweg findet übrigens seinen Mittelpunkt im Weinhauspunkt, also das Zentrum der Kalterer Weinwirtschaft. Wir wissen ja, im Weinhaus finden sich ausschließlich die Weine unserer Kalter Weinproduzenten. Mhm. Und deshalb heißt das Weinhaus ja auch Punkt. Und das war eben das nächste große Projekt auf, das, auf dem Weinweg mhm. ist dann sozusagen das Weinhaus gefolgt. Also das ist auch hier ah, okay, der ja. stimmige rote Punkt, ja. der sich durchzieht, ja. nicht ja. der rote Bahn, wie du davor so schön gesagt hast. Und deshalb eben auch Weinhauspunkt, Mittelpunkt der kalter Weinwirtschaft Mittelpunkt des Weinweges. Super spannend. Das wusste ich nicht. Also ich wusste gar nicht, dass das quasi aufeinander gefolgt ist. Mhm. Ich echt, ah, ja. das ist ja das wow. War also da hat die, sich wie schon gesagt, die ersten zehn Jahre hat weinburg ganz viel gemacht, um dieses Erlebensprofil wirklich zu schärfen, ja. hervorzuheben und da waren der Weinweg, das Weinhaus, dann natürlich die ersten großen Weinveranstaltungen. Mhm. Also der Kalter Weinwandertag war ja der erste. Ja. Auch da stellt der Weinweg schon auch im Mittelpunkt, weil ja. man wandert ja auch am Weinweg entlang mhm. beim Kalter Weinweg in Teilstücken und dann folgt der Kalter ganz im Weiß. Und mhm. dann noch das nächste, natürlich die Gründung der Südtiroler Weinakademie. Mhm. Also hat mhm. dann gemeinsam mit der Sommeliervereinigung Südtirol, also für all jene, die mehr über den Wein wirklich lernen möchten, ob jetzt Laie, Experte, Fortgeschritten, da bieten sich die Kurse aus Südtirol der Weinakademie an.
0: Super, das ist ja ein rundes Paket. Ja, ja absolut, ja. vor allem,
1: weil die Weinakademie auch ähm, sich einen Namen als nicht nur Weinakademie, sondern auch Genussakademie ja, gemacht hat. Also ja. es gibt schon um den Wein natürlich in gezielten Kursen, aber auch dann übergeordnet alles, was mit dem Genuss zusammenhängt. Also auch süddeutsche Qualitätsprodukte zum Beispiel, wie man die gemeinsam in Bezug setzen kann und so. Also ich finde das halt sehr spannend auch, mhm. einfach, ja, um sich weintechnisch etwas vorzubilden, genusstechnisch, einen schönen Abend mit
0: Freunden, mhm. Freundinnen, also da gibt es ja, ja auch, so ein, also gibt's auch so einzelne Veranstaltungen, ich ja, es also ja. muss jetzt auch kein ja, Kurs sein, nein, der über Monate nicht. geht. Kann ja, man auch gar wirklich nicht, es gibt auch viele Abend. Einzelveranstaltungen.
1: Ja. Ich zum Beispiel habe natürlich gleich mal, als ich noch jünger war und noch nicht so viel über den Wein wusste, gleich mal ein Weinabezee bis Mu, ja. so das Weinabezee, um mal so grundlegende Dinge zu lernen. Ja, und ganz viel ist dann einfach wirklich... Einfach Wein verkosten gehen. Also mhm. einfach üben, üben, üben. Mhm. Und dann kann man ganz viel Spannendes über den Wein lernen. Mhm. Was ich ganz spannend finde, sind jene Kurse, wo man lernt, die Gerüche zum Wein in Bezug mhm. zu setzen. Mhm. Und was ganz schön ist am Herbst, absolut Geruch ich liebe den Geruch des Herbstes. Also du hast davor alle Farben so schön beschrieben. Ja. Ich bin auch der Meinung, nie ist der Himmel blauer, nie sind die Farben intensiver als im Herbst. Aber dieser Geruch, ja. der im Weindorf liegt, ja. den liebe ich ja so ja, sehr. Nicht? Da bin also ich diese ganz bei dir. Trauben und auch Traummost und, und, und also wenn man so an den Kellereien und Weinwurzeln vorbei wandert, dann riecht man auch, ja. dass da halt derzeit natürlich eifrig gearbeitet wird. Und ja, es ist eine besondere Zeit der Herbst. Ich finde ja immer dieser Übergang auch, nicht, da also, zwischen Spätsommer mhm. und dann diese ruhige Zeit, die es ja wird in Kaltern. Ja. Obwohl wir natürlich auch mit Weihnachten in Kaltern. Also es ist natürlich schon etwas los, aber es ist anders im Winter. Ja, und der Herbst Fall. ist dieser Übergang, nicht? Dieses zwischen dieser Abschied nehmen, ein Hauch von Wehmut, aber Vorfreude, weil dann ja Weihnachten mhm. kommt und ja. Der Herbst ist schon eine besondere Zeit, da stimme ich dir voll und ganz
0: zu. Ja, und auch immer so ein, es ist ein, ein ähm auch das irgendwie feiern, dass, dass der Sommer mit all seiner Pracht da eben in dieser Ernte mündet, in, dieses, ist so ein, ja. in die Ernte einfahren, den Lohn der, der Arbeit, den man ja. das ganze Jahr über geleistet hat, auch so ein bisschen einfach sehen. Und auch ich, ich merke da auch immer, wenn du, gerade weil du vorhin meintest, wenn man am Weinweg entlang spaziert, dann dass es da auch um Begegnung geht, dass man auch immer auf Weinbäuerinnen und Weinbauern trifft. Ähm, und mir ist da neulich aufgefallen, dass wirklich die Leute beim auch beim Wimmen, bei, bei der Weinlese, die haben. Die haben sowas ähm, Zufriedenes, sowas Stolzes auch im Gesicht dabei, Ingo. weil du halt wirklich. Ne da werden einfach die Früchte der Arbeit geerntet genau. und das ist
1: echt schön also, und viel Spaß auch mhm. also wie man ja, genau, ist ja auch, auch so viel, weil ja. da holt man ja wirklich auch ganz viele zusammen ja. bei Luft geht es gerade bei der bei der Lese geht es dann natürlich darum dass es schnell gehen muss mhm. und da kommen halt auch ganz viele zusammen mhm. und dann ist es schon auch dieses gesellige Beisammensein ja. dieses Gemeinsame wie man gemeinsam wie du so schön sagst ja. die, die, die Früchte der Arbeit zu ernten mhm. sozusagen deshalb das Einzige wer im Herbst während der Weinlese begegnet halt man auch Traktoren am ja, Mainweg, natürlich. Dazu, weil die ja. die, die Trauben müssen dann ja, ja schnellstmöglich natürlich ja. auch an ihren Bestimmungsort ja. gelangen. Aber ja, und dann sage ich immer noch, wenn dann noch schön Blend gekocht wird während der Weinlese, so richtig original in Kupferkessel, <lacht> das ist dann das Höchste. Das geschieht natürlich nicht alle Tage, ist nicht möglich. Aber viele machen das dann so zum Abschluss oder auch zum Beginn und dann, durch mit original kalter Blend, du weißt wer ja, wer in den Baumer südlich des Kaltersees an. Der ist auch wirklich lecker. Ja, und das ist dann schon so wie schon gesagt, das ist einfach diese Alltagskultur und mhm. dieses sich auch bewahren bestimmter Traditionen und auch das Bewahren von Produkten und so im authentischen Produkten wie mhm. in der Kalter Seewein, weil der Fanat, also die Rebsorte, die macht schon viel Arbeit, da muss viel Herzblut dahinter stecken. Mhm. Und beim Blend ist es halt auch so, nicht dieses Traditionsprodukt, das ja früher, wenn die Großeltern das zehn bis zu fünfmal am Tag gab, süß <lacht> und nur am Festtagen halt mit Fleisch und so. Ja. Und mittlerweile aber, wie, wie der Blend sich auch seinen Platz behalten hat und auch die, die, die moderne Gastronomie erobert hat, ja. was es da für spannende Kombinationen gibt. Ich meine, ich mache den immer ganz normal Polenta im Wasser einrühren und dann, wie schon gesagt, für die Faulsten ist das immer das einfachste Kochen. Da zähle ich mich zweifellos dazu. Aber was da so in den Restaurantküchen an interessanten Gerichten entsteht und dann, wie du sagst, passend begleitet noch von einem schönen Glas kaltes Seewein, mm. ja, das ist schon schön. Also auch das,
0: einfach besonders am Herbst. Mm. Aber jetzt zurück zum Weinweg. Also ich will den ja unbedingt wandern. Ich kenne den ja in Teilen, also ich kann mir das auch zusammenreiben. Was mache ich denn, wenn ich jetzt... Ähm, als Gast in Kaltern bin und, und äh, nicht genau weiß, wie der verläuft. Gibt es da irgendwie, gibt es da einen Wegweiser? Ja. Oder gibt's dann, ja? Genau, genau, genau. Es gibt einen Weinwegweiser,
1: also mhm. der, eigen, der ist eigens gemacht worden für den Weinweg. Mhm. Da findet man auf der einen Seite den gesamten Weinweg eingezeichnet, also mhm. den Verlauf mit Erklärungen rund um die Weinanbaugebiete, was ich Super. auch sehr spannend ja. finde. Also da kann man auch verorten, weißt du, wo wächst Rotwein, wo wächst Weißwein, mhm. wo wachsen beide Sorten und vor allem welche Sorten wachsen mhm. dann in den Gebieten. Und auf der anderen Seite findet man ganz praktisch auch alle Mitgliedsbetriebe. Die sind auch auf der Karte verortet. Also man Super. kann sich da dann sozusagen wirklich eine eigene Weingenuss-Wanderroute planen. Der Super. Weinweg war jetzt kostenlos, geil. den bekommt man natürlich in der eigenen Unterkunft mhm. oder im Tourismusbüro oder auch bei allen Partnerbetrieben. Also wir schauen schon immer, dass der überall möglichst überall aufliegt. Ansonsten auch einfach online. Also dann kann man sich auch einfach als PDF downloaden.
0: Da hast du jetzt eh schon ganz, ganz viele Tipps noch mit dazugegeben. Wie immer, ähm, wir packen euch das auch alles in die Show Notes. Also ich, ich schreibe euch da alles rein, was ihr online, wo ihr das findet, damit ihr da nicht lange suchen müsst. Ähm, und ja, insgesamt, also jetzt auch für den Herbst, eigentlich für das ganze Jahr über, guckt auch bitte immer auf den Socials vorbei, weil da gibt es ganz viel Inspiration. Jetzt mhm. nicht nur zum Weinweg, sondern überhaupt, was kann man im Herbst in Kaltern machen. Guckt euch auf der Website um, da gibt es einen, einen Veranstaltungskalender, wo auch mal drin steht, welche Termine jetzt genau. noch anstehen, was es alles noch zu erleben gibt. Natürlich holt euch, also lest ihr entweder online oder holt euch vor Ort die Kalterer see -Zeitung, ja. weil da ist auch immer ganz, ganz viel... Einfach aktuelles drin. Ich weiß, ich habe mir die Ausgabe jetzt für Oktober, November schon angeguckt. Da steht jetzt auch ganz viel drin äh, zu schönen Wanderungen, zu was man jetzt alles erleben kann. Kalternpop pop war natürlich auch ein großes Thema. Absolut, ja. Und natürlich könnt ihr auch äh, euch auch einfach die, die äh, anderen Episoden unseres Podcasts anhören, weil da geht es ja auch immer um, um bestimmte Themen, die für Kaltern halt einfach relevant sind. Also ja. Du, Sarah, wollen wir den Weinweg mal miteinander wandern? Also das das machen ich, wir. Wir. Ja? Das machen, machen wir. Ich, ich bringe wir. auch eine Flasche kaltere Du mit. bringst die Flasche
1: Ich plane die übrigen Einkehrpunkte ein. Super. Okay. Und das machen wir nur zu zweit, gell? Und dann können wir uns überlegen, ob wir daraus dann die nächste Podcast-Folge machen. Nehmen wir, wir euch ja? quasi mit. Ja, das machen wir, das also, machen wir. Dann erzählen wir mehr, was wir so erlebt haben an diesen Tagen auf dem Weinweg. Und
0: wir planen uns einen ganzen Tag ein. Mit gutem Schuhwerk. Allerdings gutem Schuhwerk und, äh, und viel, viel Spaß und eben eine Flasche Wein im, im, im Gepäck, dann geht das alles auch ganz leicht.
1: Und da halt was Wasser,
0: gell? Also na, so wenn man dann auch nicht Nein, aber naja, wenn man den Weinweg entlang wandert, dann muss man schon auch ein Glas dazu trinken, ja. finde ich. Also, Oder einfach... An vielen
1: Orten einkehren. Weil wir müssen dann müssen wir auch die schönen Gläser mitschleppen. Du weißt ja, geil, ja, das schöne Weinglas bestimmt maßgeblich den Weingenuss. Also auch da, Schawena, da haben wir schon wieder Themen.
0: Gell, also da komme ich gar nicht mehr raus. Es, also, es klingt ja so ein bisschen nach Abschied. Das, das klingt auch deswegen. Also es ist nicht nur die Episode gerade ja. vorbei oder fast vorbei, sondern es ist auch so, dass wir für dieses Jahr jetzt erstmal wieder am, am Ende unserer Serie angelangt sind. Aber ihr dürft euch schon auf das nächste Jahr freuen. Und darüber sprechen wir noch. Erstmal sagen wir Tschüss. Ähm, wie immer, empfehlt uns bitte gerne weiter, wenn es euch Spaß gemacht hat. Äh, abonniert den Podcast, äh, dann, dann kriegt ihr es auch mit, wenn es wieder neue Folgen gibt. Meldet euch jederzeit, falls ihr Fragen habt. Schreibt einfach eine E-Mail an info.kaltern.com. Hinterlasst einen Kommentar auf Facebook oder auf Instagram. Wir antworten auch flott und ja, ich würde sagen, wir wünschen euch jetzt einfach gemeinsam einen super schönen Herbst noch. Und dann freue ich mich aufs nächste Jahr. Vielen Dank nochmal,
1: Sarah, dass du mit dabei warst. Danke dir, Verena. Hat wieder viel Spaß gemacht. Und zum Abschluss, oder? Stoß mir nochmal an. Unbedingt. Und genehmig uns einen, <lacht> einen Schluck vom gut gekühlten Kalder. Ciao, hat Spaß gemacht. Macht's gut, bis bald. <lacht>